0: Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est la rentrée pour Panam by Mike avec cette 72 e émission sur le thème culture urbaine, toujours, euh, vous le savez, on sera avec vous cette saison encore tous les vendredis soirs, de 22h à 23h sur le 93.1 FM ou sur le site de causecommune.fm pour tous ceux qui sont en région et même à l'international, on en parlera tout à l'heure avec euh, notre ami Jordan Yrekel. Cette saison, on va vous faire découvrir encore plus d'artistes français, internationaux avec bien sûr de la musique, mais pas que, d'ailleurs vous le comprendrez ce soir avec nos invités, on va parler documentaire rap, on va avoir une chronique aussi sur la musique urbaine à l'international écoutez tout ça pour le découvrir avec nous jusqu'à 23h. Un petit tour de l'équipe parce que c'est notre rentrée à nous aussi, et eh oui eh oui, il y a une rentrée pour nous, on a eu des vacances, euh, vous la connaissez depuis le début mais elle a évolué entre temps hein. vous euh, vous le savez aussi, on a justement Tiffen qui est avec nous ce soir, Tiffen comment ça va
1: Hello, bah écoute ça va super bien, la pêche de reprendre et de vous revoir tous là c'est, c'est trop top.
0: Et les vacances ça a donné quoi
1: Bah écoute c'est bien, je me suis perdu dans une montagne dans un trek, c'était top.
0: Ah ouais, carrément, t'as fait l'inverse de ce que tout le monde a fait, au lieu de la plage t'es parti à la montagne. <rire> c'est ça. Il nous a rejoint en fin de saison dernière, il débute celle-ci avec nous pour nous éclairer sur ce qui, sur ce qui se fait à l'international. Jordan YL est avec nous ce soir, comment ça va Jordan
2: bah, Ça va toujours hein, et toi
0: Ouais ouais, toujours la pêche, la poire, le poire ou le potiron, et les vacances ça donné quoi bah, Pas de vacances, que du charbon. Hein. Ah ouais t'es un charbonneur toi, c'est... Il faut, il faut. Bah écoute, le charbon ça paie comme on dit. Il nous a fait vibrer sur les prods des artistes. Jack Iris est aussi avec nous, mais en coulisses ce soir. Il me fait un signe de la main pour pour me dire que tout va bien. Et enfin, celui celui qui s'occupe aussi de la régie avec nous, qui euh, qui me regarde de loin. Il représente le 9-1 avec force, Nel derrière. Euh, Petit signe, bien vu frérot. Et enfin aussi, celui qui s'occupe de la technique sans qui ça ne fonctionnerait pas, euh, Mohamed et aka JuniTunes. Ça va ou quoi, Mohamed Ici, si, si. très bien, comme d'hab, Si si. Là. Ouais. Ok, J'ai... parfait. Réagissez avec nous sur le chat que vous pouvez rejoindre en vous connectant sur le site causecommune.fm, rubrique chat. Les amis, ce soir, comme je le disais, on va parler rap, mais d'une manière dont on n'a pas forcément l'habitude, en tout cas sur Panam by Mike. Je vous laisse un petit indice tout de suite en écoutant ce morceau qui s'appelle « clasher l'ennui d'ultimatum. C'est parti, écoutez ça.
3: On voulait juste être utile, pas important. Laisser une trace aux jeunes de notre ville, de toutes nos villes. On va y arriver,
4: pas le choix, et... Quand on a commencé, YouTube n'existait pas. Y'avait pas de réseaux sociaux, on les et les petites lades. Nous pour nous faire un blaze, on a allé coller des stickers. Personne ne décide seul, demander à Jorka et Kid Budge. On a démarché, les rappeurs connus du moment. Très peu on boycotté. C'est parti, l'aventure commence. On n'est pas aidé, faut investir dans du matos. Unis, on va les punir. On s'appellera Ultimatum. Premier volet, deuxième volet, on a fait le taf. Le succès ne s'achète pas. À ce qui paraît, on a des fans. Qui était là, dégaine ton style Tu veux clasher Attends deux secondes, je vais t'appeler mon fils Record d'affluence, mais la mairie n'apprécie pas trop Ça laisse des cicatrices, à vouloir montrer c'est qui le patron Ça me fait plaisir quand je vois Bobby bosser avec les jeunes Sans sortir c'est possible, si vous voulez, je vous ramène des preuves Des chances de réussite aux Ulis, c'est pas ce qui manque Fascinant, on ne pratique pas l'abstinence On a des exemples, des footballeurs, des artistes Des jeunes entrepreneurs qui finiront chef d'entreprise Si tu veux faire dans le crime, très peu esquive la fauche Blindé ou fauché, ce sera toujours à cause de oh. message positif, même si c'est juste un message. Un PKR, toujours un PK.
3: On a posé briques sur briques pour construire un putain de building. Pour unir toute la ville, fallait plus d'une vie. Plus qu'une rime, ils se demandent ce qu'on met dans notre cuisine. Respect l'éthique, toute une école, frérot, c'est l'ultime. Premier concert quand la MIFA passait en ville. Playlist sur sick, nos cannibales dansaient dans le clip. La mairie nous ignore pour eux, dossier classé sans suite, j'insiste. On a pris le mic, c'était juste pour clash l'ennui restez en vie pense à x face qui nous a listé dans son site les paroles s'envoient la parcelle qu'on a gravé sur disque fissage session comme à l'époque on cramait le su 10
4: on est loin d'être parfait, c'est le cas de le dire Tant d'obstacles à braver, donc on garde le rythme On part de rien, quelques frères débarrent de rire Un art de rue qui terrasse ton mal de vivre Ultime, on était 8, en fait on était 1000 Toute la ville s'illumine, le soir de dégaine ton style. Unis on fait des hits, on s'éloigne de Medellin Nos couilles en featuring, on reste des électrons libres La rue chante, j'estime que c'est un succès Mais comme on n'a pas su c'est, ce n'est qu'un succès d'estime Il y a urgence, ici les jeunes ils sont frustrés. Je sais, je l'ai vu de près Pour de la thune et des kills Je parle au millions Crois pas que tu me téléguides Même si je tourne en rond Comme une tabelle épine Ils veulent qu'on paye une
3: caution Pourtant nos poches sont vides Ou pleines de poches weed. Du coup tous mes potes sont ivres On a vécu tellement de drames à Ulysses City Entre les proches Mort en bécane, Maladie, flingue ou tise. J'irai pas vous parler d'apartheid Même si en aparté C'est plus facile d'y trouver un tarpé Qu'un appart mec En cas de galère Seule ma mère nous ramenait le soleil Très peu d'oseille. Donc, je portais les sables que mon frère portait la veille. Quotidien HLM, les uns sur les autres. Yo, les lits superposés, j'ai rien connu d'autre, non. Famille nombreuse rajoute mes cousins et mes potos. Comme dit Bobby, à l'époque, papa n'était qu'une photo. Le quartier m'a déçu, y'en a beaucoup qui s'essu. Des fils de pute paye des fils de pute pour te tirer dessus. Ensemble, on a chéclat l'ennui. On lâchait pas l'envie, inspiré par les destins de Ebrah Henry. Bouge pour les tiens, de janvier à décembre. Si on n'a pas le même sang, nous attend plus pour faire une descente.
0: On vient d'écouter le titre Clash et l'ennui du groupe Ultimatum, originaire du 91 pour ceux qui le découvrent. Le titre n'est pas anodin, nous allons parler ce soir du documentaire justement Clash et l'ennui disponible sur YouTube qui retrace la naissance des premiers battles de rap en France et plus précisément aux Ulysses. ces battles qui ont notamment permis de mettre en avant des rappeurs comme Gronash, Grodash, pardon, et surtout Cynique, bah 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 ouais reportage qui met aussi en lumière euh, sur euh, la ville des, des, des Ulysses, euh, qui est bien spécifique. Pour en parler ce soir, euh, nous, allons, nous avons le plaisir de recevoir Yveline la réalisatrice de ce documentaire. Bonsoir Yveline, ça va bien. Ça va et toi Ouais, ça va, super. Merci d'être avec nous ce soir, mais euh, vous n'êtes pas seul. Et Yveline, euh, euh, je vous vois, mais on peut se tutoyer aussi. On peut se tutoyer, euh, ouais. On peut se tutoyer, on se tutoie, alors <rire> c'est parti. Euh, tu n'es pas seul, tu es accompagné de Fix Niavo, rappeur du groupe Ultimatum, fondateur de Degame tour Style et surtout coproducteur de ce documentaire. Bonsoir Fix.
3: Comment Bonsoir ça va à vous, merci pour l'invitation.
0: Grand plaisir, grand plaisir de de vous recevoir pour pour parler de ce documentaire qui est est vraiment intéressant, on on l'a tous regardé ici autour de la table. Euh, Justement, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur ce documentaire, est-ce que vous vous pouvez nous parler un petit peu de de vous Alors peut-être on va commencer par toi Yveline, Euh, qu'est-ce que tu tu faisais avant de de, de faire ce documentaire
5: euh, moi, si tu veux, je suis venue, euh, venue au, du, au documentaire euh, vraiment par l'écriture. J'écrivais déjà euh, depuis, euh, depuis assez longtemps et depuis ouais. peu de temps pour, euh, pour un média associatif euh, dont, dont je faisais partie, qui s'appelle Noise de la Ville. Et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment comme ça que je suis arrivée sur, euh, sur l'écriture documentaire. Ça a été mon, mon premier documentaire, j'ai tout appris sur le tas. Et, ah oui, d'accord. Ouais, et ça a été, euh, ça a été une expérience... Euh, incroyable.
0: Un vrai défi alors
5: Ouais, ouais, complètement.
0: Ok, superbe expérience. Et Fix, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, j'ai un peu teasé, euh, groupe <rire> tu as fait d'autres groupes aussi, hein, ouais, bien sûr. non,
3: non. Bah moi, je fixe, Fix, donc euh, j'ai grandi euh, le sec, euh, au siècle dernier, on va dire. Et euh, j'ai commencé le rap, il ouais, y, y a plus d'une vingtaine d'années aux Ulysses dans le 9-1 avec mon cousin Grodash avec mon frère Bobby et ensuite de ce groupe on a rajouté S.I.N.I.K. donc Cynique on s'appelait appelé l'Amalgame et après L'Amalgame, nous ont rejoint PKR rhino DJ Mist qui tourne aujourd'hui avec Niska avec ouais. Youssoufa et tout ça euh, Templar KID, beaucoup plein, pas mal de potes à nous et on a fait le groupe Ultimatum et euh, voilà à partir de là comme beaucoup de groupes de quartier, voilà et la débrouillardise les, pas mal de passions, pas mal de rêves et puis euh, des étapes qu'on a passées euh, avec succès et d'autres avec moins de succès mais en tout cas toujours avec l'amour du, du rap quoi. Du rap. Comment s'est fait ce projet justement
5: euh, Complètement par hasard.
3: ouais <rire>
5: euh... En fait, moi, je connaissais un tout petit peu les Ulysse. J'y étais allée une fois ou deux et euh, je, connaissais, euh, je connaissais deux, trois personnes là-bas. Et euh, un jour, au détour de, de, d'un, d'un café, euh, mon pote me parle de, de dégaine ton style. D'accord. Et, euh, et en fait, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et là, je vois euh, un visage impassible qui se transforme. Euh, son visage s'éclaire, il devient excité comme un gamin de ans. Il me dit, oh, mon Dieu, tu connais pas ça. T'as jamais entendu parler de dégaine ton style. Euh, c'est pas possible. Et donc là, il me raconte. Je me dis « Ok, incroyable !» euh, Et en fait, c'est vraiment ses, ses, ses son amour à lui, sa passion à lui pour ce souvenir-là qui, qui, m'avait, euh, qui m'avait vraiment interpellée. Et euh, à l'occasion d'une interview, d'un article que j'ai fait aux Ulysse, j'ai commencé à poser la question aux gens autour de moi. Hey, « Et toi, dégaine ton style, ça te parle, tu connais ?» euh, Et j'ai toujours, à chaque fois, je, je recevais la même réaction, euh, complètement exaltée euh, de « Bah ouais, évidemment, ça nous a tous marqués. » ça c'était... Euh, peu importe les générations, en fait. Et, euh, et donc, j'ai creusé un petit peu j'ai dit présentez-moi, euh, présentez-moi le mec qui a créé ça.
0: D'accord, ah ouais, direct. Ouais, ouais j'ai bien aimé, j'ai eu des bons retours. Vas-y, moi, je vais, je voir, le, euh, je vais voir le mec euh, qui a fait qui le documentaire.
5: Je, je, je vais voir, euh, je veux voir euh, qui a créé ce concours. Et là, on m'a dit euh, c'est Fix Niavo, institution de la ville. Dis, ah, très bien. Et donc, euh, donc, j'ai créé à Fix, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Et, euh, et autour d'un café, on a discuté et, et en fait, on a très vite accroché parce que euh, au delà euh, de l'événement, du rap, on avait, euh, on avait pas mal d'idées euh, communes, on se retrouvait aussi sur pas mal de, de, de centres d'intérêt. Et...
0: Comme quoi, par exemple euh,
5: À la fois la dimension, euh, la dimension sociale, la dimension euh, urbanistique aussi, euh, et de, de, de pouvoir, en fait, passer par le rap pour raconter plein de choses différentes et pour pouvoir rentrer sur des sujets un peu plus durs, en fait. Le rap, c'est une manière très très ludique de parler de, 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 ouais, d'un contexte social qui est très très compliqué d'une ville qui est construite euh, très bizarrement aussi mmh, ouais. Et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment sur ces vecteurs-là qu'o, qu'o, qu'on s'est retrouvés, tu vois, sur la notion aussi de, de jeunes, d'entrepreneuriat, en fait, de, de, de construction, de self-made man un peu à l'américaine. Enfin, il y avait vraiment toutes ces choses-là et avec un événement qui était plein, plein de facettes et, et donc en, en documentaire merveilleux à exploiter, quoi.
0: En effet, Dégaine ton style, c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment une référence aujourd'hui euh, dans, dans le rap, en tout cas dans le milieu du, du battle. Euh, Fix, on a la chance de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu c'était quoi le, le concept de, de
3: Dégaine ton style Dégaine ton style, donc en fait, euh, bah, comme l'a très bien expliqué Yveline, euh, nous, il y avait quand même ce truc très... Euh, ce qu'on appelle edutainment, quoi, éducation populaire, or, entertainment. c'est-à-dire il faut que tu entreprennes. Il va falloir que tu t'extrais de ta condition sociale et tout. Et il faut absolument que tu aies des choses à créer, des ouais. choses à, à, à raconter. Quoi. Et moi, un peu dans le quartier, j'étais euh, j'étais un petit peu vu comme... Euh, pourtant j'avais le même âge que les autres, mais il y avait pas mal de gens qui disaient ouais j'étais un petit peu plus mature que les autres. Euh, j'avais toujours des réflexions un peu avant-gardistes et tout ça et moi je, je trouvais qu'on avait un niveau qui était complètement dingue aux Ulysses au niveau du rap mais avant on ne savait pas comment le matérialiser tu vois Mais
0: ça, ça on le voit par rapport à quoi ce niveau là Comment tu comparais le, le niveau des Ulysses par rapport aux autres
3: Alors, euh, bon j'étais pas forcément objectif parce que c'est une ville qui est très isolée donc à part aller voir tes cousins dans le 93 pour comparer t'avais pas forcément d'éléments de comparaison mais quand même objectivement on se bousillait quasiment que au rap américain Et on écoutait du rap français avec beaucoup de respect Et on trouvait que dans les rappeurs français Il y avait beaucoup de mecs qui étaient forts Mais on trouvait qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient surcotés et euh, bah, après, tu vois, c'est comme dans beaucoup de quartiers. Hein, le mec va dire ouais, on bat chez moi. Les mecs ils jouent bien en foot, ouais. machin, ou les mecs. Chaque quartier revendique un peu son quartier, quoi. Sauf que moi, je trouvais que objectivement, il y avait quand même un certain niveau. Et donc, de fil en aiguille, il s'est trouvé que je me suis retrouvé à, être, euh, à bosser dans la salle qu'on appelle le Radazic, avec toute la réputation qu'on connaît, tout ça, qu'on, qu'on, qu'on explique un peu dans le documentaire. On en parle beaucoup et d'ailleurs
0: du Radazic. Voilà, bah, du c'est, c'est un point central. Ouais, ouais. c'est un point mmh.
3: central parce que clairement. Il euh, n'y a pas de gare aux Ulysses, il n'y a pas de centre-ville. Donc si tu n'as pas un lieu d'échange comme, comme ça, ça va être compliqué. Il faut savoir que ce lieu d'échange, il a été très euh, institutionnalisé. C'était
0: limité en fait. Ouais, c'était limité dans le... C'était
3: limité, c'était pas comme le DMAX, C'était pas à la MJC, tu viens, tu fais ce que tu veux. Euh, dès qu'on essaie d'y, d'y construire des choses pour une gifle échangée ou un gros mot ou un truc, c'était « Ah !» Les racailles se sont emparés de l'endroit. C'était compliqué. On a, on a vraiment évolué dans un milieu où la frustration faisait vraiment partie de notre quotidien. Vraiment, vraiment. Et donc, « Dégaine ton style », en fait, c'est juste qu'à un moment donné, je, je me suis retrouvé à la programmation d'un event dans, dans la salle ouais. Et j'ai dit, bon vas-y les gars, c'est qui le plus fort en fait dans ah la ville Ah
0: ouais, c'est juste ça a chauffé en fait En fait ça a, chauffé, ça a chauffé, c'est
3: qui le plus fort du quartier, machin Et donc on a fait notre premier dégain de ton style Qui était chacun ramène son style, machin et tout ça ouais. Et il y a deux trois battles où les mecs ils étaient pas dans juste le style C'était, ça se piquait, ça, ça envoyait des trucs ça des Sur la meuf de l'autre, sur la sœur de l'autre, sur le physique de l'autre, machin Et on a dit que c'était cool tu vois et puis après, c'est Sadi Kasken, euh, un grand clasheur de l'époque qui est venu me voir, qui m'a dit "Ah, le truc que vous avez fait aux Ulysse, il n'y avait pas de téléphone et tout." Hein. Donc ouais, les gens en ont ouais, entendu parler juste sur euh, le bouche-à-oreille et les mecs ils sont venus, ils nous ont dit "Ouais, ça serait bien euh, que vous alliez voir le film d'Eminem qui s'appelle 8 ouais. Ah oui. Pourquoi oui, oui, tu veux oui, que j'aille voir le film ouais. Voilà, tu vois, au début je me dis "Tu, tu veux que j'aille voir la bio d'Eminem, pourquoi faire en fait Mais parce que dedans en plus pareil, le mec qui présente, il a des dreadlocks comme votre gars et tout. Et donc on a ramené tout le quartier, on est parti voir le film et euh, pff, Grosse claque quoi. Mmh. Et on s'est dit, le prochain Degan de ton style, il y aura que du battle, que du clash. Genre. Et donc c'est moi qui faisais un peu le facteur. J'allais voir les gens, je disais, je vais voir Cynic, je suis un Cynic, tu le fais. Ah ouais, je vais le faire et tout. Ah parce que je crois que il a écrit un truc de ouf sur Watt. Ah ouais Et donc le gars se préparait. J'allais voir... Ouais, j'ai chauffé... Mais... Tu sais, les quartiers, c'est le championnat du monde de van en fait. Bah oui, surtout quand il n'y avait pas de téléphone. Tu ne peux pas vérifier
0: que lui a vraiment dit ça.
3: Exactement. Donc on a monté le truc et tout, puis on avait donné une date, le 7 juin. Et après, comme on dit chez nous, c'est Dieu qui donne, quoi. Donc là, c'était le rendez-vous de toutes les étoiles, toutes les comètes, tout le truc qui s'est fait. Il y avait très peu de téléphones portables, il y avait très peu de gens qui ont pu filmer. Mais euh, le buzz, il, a, il avait vraiment dépassé les frontières de notre coin, quoi, de notre quartier et tout ça.
0: Bah justement, on a un petit extrait, un extrait clash de la troisième édition pour redonner ah, un aperçu D'accord. de ce que ça donne. Ouais, mais si tu peux nous mettre ça, s'il te plaît.
4: Chaud pour ce qui est là on a des téléphones vieux, des les tampons et toi tu vas en boîte sur tes fesses on met le tampon on a pas je vais te calmer à chaque une de mes fausses je vois tout le rombricané d'atour et dans le premier baiser.
0: Vous voyez, ça
3: part tout de suite en clash, ça va fort. Mais en vrai,
0: de base, les gens se clashent. Et là, c'était l'idée de le mettre en musique de et devant tout le monde de s'afficher, en fait. C'est un peu ça, le c'était, délire.
3: C'était un peu ça, le délire. Et puis, c'était surtout de, 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 de montrer aux jeunes de notre quartier, bah, il se passe des choses en bas de votre bâtiment. Hein. Enfin, des fois, quoi. Et y il avait, y avait cette idée de réunir le quartier parce qu'on avait aussi pas mal de... Euh, ouais de, de division à l'intérieur de ce petit territoire où, où bêtement les gens parce qu'ils n'avaient pas le même bailleur social presque tu vois parce qu'on n'habitait ah ouais. pas tous dans le même quartier on arrivait à t'inventer des histoires d'ouf quoi les mecs habitaient dans le même quartier que le mien qui s'habitaient qui qui, qui s'appelaient les amonts, ben bah t'avais les Amons de mon côté los monzas l'autre côté enfin tout on trouvait toujours des choses pour se diviser, pour ne pas être ensemble et tout. Donc, à un moment donné, moi, j'ai dit, c'est bon, quoi, tu vois, on prend la salle, on va mettre ça en mode camaraderie, mais c'est surtout que moi, j'ai, je suis très influencé par le rap américain, et ouais. je sais aussi que c'est de là que sont nés euh, les, les, battles aux États-Unis, mmh. d'Africa Bombata et tout ça, dans le Bronx dans les années 70, et qui ont réuni les jeunes. Donc, on s'est dit, à notre toute petite échelle, c'est pas la même réalité qu'aux États-Unis, hein, ouais. toute proportion gardée, on s'est dit, on va faire ça. Maintenant, pour être honnête, Degento style 2 ça a cartonné, les contrats qui commencent à arriver, machin, il y a le 3 qui arrive. Moi pour moi le cœur il y a un peu moins, c'est moins spontané, les gens sont beaucoup plus près, les gens entre temps Cynic signe un gros contrat, devient ce qui devient. C'est
0: Cynic et... qui a gagné la, la deuxième. Cynic qui gagne c'est un... le de Gain to Steel, Voilà. Euh, Cynic le
3: Cynic 2. Scarlogan gagne le 3. Et après, moi, pour moi, il y a. Voilà, les, les gens n'ont pas vraiment compris où on voulait amener le truc d'un point de vue social et tout. Je voulais plus entendre parler de Degento voilà jusqu'à. La fameuse rencontre avec Yveline.
0: Alors justement, avant de venir ans après, uh, à, à cette rencontre 15 ans après, qu'est-ce qui a fait plus exactement que tu, n'as pas voulu, euh, que tu n'aies pas voulu continuer, ouais. en fait euh, dégaine ton style
3: Alors, l'ingratitude.
0: ingratitude, gens Des ouais.
3: participants De ou... bon, pas mal de gens qui se reconnaîtront. Hum. Il y a eu pas mal d'ingratitude. Uh, tu sais, on faisait les choses vraiment avec le cœur et rien d'autre. Uh, ça, la deuxième chose aussi, il y a uh, bah, la cab- okay. le, le, l'aspect capitaliste. Qui m'a beaucoup dérangé. Moi, je voulais que ça reste dans le quartier, que ce soit accessible et gratuit pour les jeunes du quartier. Et c'était devenu un peu le truc... Euh... Tu vois, tous les jours, tu reçois des coups de fil, soit de Maison de Disque, soit de, de gros médias et tout. Et tout le monde te fait comprendre que tu es un abruti parce que tu n'acceptes pas l'argent, en fait. Sauf que toi, dans, t- dans ta tête et dans ton cœur, t'es sur autre chose. T'es en train de leur dire, mais les gars, en fait, vous comprenez pas socialement d'où vient ce truc. Donc vous, vous ne voyez qu'un intérêt financier. Mais quand c'est des autres, c'est pas un problème, c'est quand c'est devenu entre nous. Que bah même ouais. entre nous, il y a eu ce, cet aspect-là, ça m'a posé un problème. Jusqu'au jour où j'ai dit, OK, les gars, faites-le, signez les contrats, faites les choses. Mais ça sera sans moi. Ah,
1: tu voulais Parce pas que, que ça devienne un business En fait,
3: moi, Degent aussi, je le fais, j'ai 22, 23 ans, machin, mais derrière, Je me dis, putain les gars, on ramène du monde quand même. Et avec mon frérot Péquer, on se dit, mais les gars, il y a les municipales en 2010 qui vont arriver. Il y a les élections municipales. Donc euh, on est une force vive de cette ville. On va monter une liste indépendante et on va se présenter à la mairie.
4: Moi ouais, je suis sur ouais. ces trucs là,
3: ouais. tu vois on parlait d'entrepreneuriat tout ouais. à l'heure, les gars on prend la mairie tu vois Et les gars ils étaient sur le, le, l'oseille, l'argent, euh, faire le truc à Paris à 40 balles l'entrée, euh, avec euh, le, le coca à 12 euros, le truc, non 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 les gars, non 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 Donc, euh, mmh. Et c'est vrai que donc, pendant 13-14 ans je voulais plus vraiment entendre parler de Game To Steel Et c'est la rencontre divine qui a été décisive, clairement mmh. Yveline, comment tu as fait pour
0: euh, remotiver, Fix à, à reparler du projet euh,
5: En fait, je pense que ça s'est fait aussi très naturellement, parce que euh, moi, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il avait ce...
0: Ce ressenti par rapport ouais, à l'événement c'est
5: ça. Pour moi, c'était, euh, je, c'était quelque chose de vieux. Je venais euh, raviver peut-être des vieux souvenirs, mais j'avais pas du tout, euh, tout tout ce passif et tout l'historique. Et en fait, je ne l'ai pas du tout... Euh, je l'ai, je, l'ai, je l'ai pas du tout abordé en disant les clashs incroyables, etc. Je, je l'ai abordé en lui disant et alors les Ulysses Les ulysses c'est comment Ça se passe comment Ça a eu quel impact dans la ville Est-ce que tu ressens toujours de l'impact aujourd'hui Quelle influence ça a pu avoir Comment les mentalités ont pu, ont pu être touchées en fait, Vraiment les... une approche sociologique en fait. Ouais, c'est ça. Et que, que, qui, moi me, qui, moi, en fait, m'avait vraiment touchée au départ et m'avait motivée. Et en fait, c'est finalement, c'est bien longtemps après que, que Fix m'a dit, mais tu sais, que moi, je, je voulais pu en entendre parler et euh, parce que t- immédiatement en fait on, on a trouvé ce terrain d'entente qui était de, de comprendre ce que ça voulait dire un événement or- comme ça organisé par les jeunes ouais. pour les jeunes enfin c'était euh, ça c'est, c'est un, un pouvoir de représentation extrêmement fort en effet. à une époque où il n'y avait rien de ce que oh, je ouais, peux comprendre un c'était
3: peu compliqué oui ouais.
5: À une époque où il n'y avait rien et dans une ville aussi où il n'y avait, avait rien, parce que je pense que, je, je, me, je me permets de le dire, parce que étant extérieur, je pense que c'est, c'est, c'est plus frappant que quand tu mmh, l'as vécu mmh. au quotidien. Ouais. Euh, aux Ulysse, par exemple, quand on, on tournait, on était en plein hiver, c'était galère de trouver un endroit où on pouvait se poser au chaud et aller aux toilettes. Parce qu'en fait, il n'y a pas de café. Maintenant, il y en a quelques-uns, mmh. il y en a deux, je crois. Enfin, il y, y, y a très, très, très peu de, de lieux où se, où se rassembler, D'accord. où se retrouver. Enfin, il n'y a, a, a pas, de, y a pas de, de terrain de rencontre, en fait. Et, et ça, c'est...
0: Alors dans le reportage on, on vous expliquait aussi que, que c'est euh, historique, en, enfin en termes de, de construction, d'architecture, ouais. euh, vous faites un, un petit, euh, une petite overview en fait sur, sur cette histoire là. Euh, je vous propose d'écouter justement le, le, l'introduction du, du reportage euh, qui vous met un petit peu en haleine euh, mmh. à regarder.
5: L'histoire commence et se termine aux Ulysses, dans le 91. Tout le monde te dira que pour s'y rendre ou en sortir, c'est galère. La ville n'a pas de gare. Pour y aller, il faut prendre le RERB jusqu'à la ville d'Orsay, puis un bus. Jusqu'au milieu des années 2000, il passe pas très souvent. Pour rejoindre le centre-ville, le bus traverse les quartiers pavillonnaires de Buret d'Orsay, puis des bois jusqu'à ce que surgissent les tours des Ulysse. La ville est posée là, une île grise au milieu de la forêt.
0: Voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de, euh, de, de comment euh, est située les Ulysse et comment ça a été construit. Je vous invite vraiment à aller voir euh, ce documentaire sur YouTube. Hein, il, est, il est facilement accessible hein, sur la chaîne euh, la BCDR du Son. Mmh. Euh, comment vous avez choisi le, le titre Clashé nuit d'ailleurs
3: c'était... C'est en fait tu euh, moi des t'as fois as vu, je fais des monologues et Boyvin à m'écouter attentivement <rire> et donc quand on, quand on s'est mis d'accord sur le documentaire et tout ça, donc on parlait et tout et, et en fait je lui dis. dit en fait, donc je parlais, je parlais, puis je dis, parce qu'en fait yves il dit, faut que tu comprennes un truc. En vrai, nous, entre nous, c'était des battles, mais nous, en vrai, on clashait l'ennui. On... Et là, elle fait, stop, tu traites là, on a le titre. Et je dis, ok,
0: Ah ouais.
3: clashait l'ennui. C'était ça, en fait, l'idée qu'on, qu'on voulait donner, c'était vraiment d'expliquer aux gens qu'une battle, c'est deux MC qui s'affrontent, mais un clash, c'est ça introduit d'autres choses que juste de l'artistique, en fait, à mes yeux. Tu vois, un clash, c'est vraiment comment ça rentrer dans les trucs personnels et tout. Et moi, j'ai pas d'antagonisme avec aucun des MC même si qui a participé à Degain ton style, on va dire. Par contre, oui, oui, on avait un problème avec les autorités de notre ville, notre département, l'État, machin. On était re- des rebelles hein, en vrai, il faut dire la vérité. Quoi. Alors justement,
0: tu parles de, d'autorité, de l'État, etc. Euh, dans, dans le reportage, en fait, on n'a pas d'avis de, de la mairie. Est-ce que ça c'est, c'est volontaire ou est-ce que euh, est-ce que vous avez essayé de rentrer en contact avec eux
5: ça a, été, ça a été aussi une longue discussion euh, on, a, on a pris contact euh, avec euh, j'ai essayé de prendre contact avec des anciens représentants beaucoup de mal à les retrouver, c'était assez ancien euh, et euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu de retour euh, j'ai essayé de prendre contact plusieurs fois avec la mairie actuelle, mais pareil, j'avais pas eu de, j'avais pas eu de retour, des, des, des réponses un peu d'attente, euh, un peu. Enfin euh, voilà, qui, qui, qui donnait rien. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit que j'allais pas plus pousser que ça, parce que. Le euh, directeur
3: du RAD de l'époque.
5: Le directeur du RAD ASIC a... de l'époque, effectivement, qui, a, qui avait pas non plus souhaité s'exprimer. Mmh. Et, ouais. euh, et en fait, je m'étais un petit peu retourné le cerveau euh, pendant 2-3 semaines sur ce sujet, mais au bout d'un moment, je, je me suis dit mais c'est pas grave parce que finalement là je fais pas un reportage journalistique c'est un documentaire mmh. euh, et moi ce que j'ai envie de raconter en tant qu'auteur en tant que réalisatrice c'est vraiment l'histoire de ces jeunes et de et d'être un peu le véhicule de leurs paroles et, et de raconter leurs souvenirs et de raconter leur vécu et ce qu'ils ont voulu transmettre. Et donc, en fait, ça m'allait très bien comme ça.
0: D'accord. Je pose la question parce qu'en effet, dans le reportage, on, on retrouve beaucoup de propos qui expliquent que, que les collectivités, en fait, ne font pas vraiment grand-chose pour les jeunes, en tout cas pour, euh, pour les aider, euh, et que euh, bah, la, la musique permet aussi de, de pouvoir se divertir. Donc, c'est pour ça que je posais Mais la question.
3: Je pense aussi l'intelligence l'intelligence dans l'angle qui vient à aussi, c'est qu'il y a beaucoup de d'autocritique. Euh, tu vois, dans le documentaire, on se fait critiquer par euh, certains jeunes. Nous-mêmes, on reconnaît euh, qu'on a qu'on a qu'on a failli à notre mission plus d'une fois ou quoi, tu vois. Donc euh, que, que quelqu'un de la mairie te le dise, lui il va défendre son bout de pain. Mais que quelqu'un de.. Que nous-mêmes, on puisse dire ouais, on a fait des erreurs. Et que à un moment donné, c'est Awa ah ouais, qui nous dit, mais vous nous avez abandonnés, clairement. Et moi, je sais que c'est une scène euh, qui a pu. Euh, un petit peu euh, titiller certains proches parce qu'ils m'ont dit ouais la petite Awa elle est gentille mais nous on n'était pas payé pour faire tout ce qu'on a fait et tout ça et avec Yvine, on s'est même pas posé la question de est-ce que cette scène elle y serait dedans ou pas parce qu'en fait cette scène elle n'était pas prévue quand Awa nous interpelle et nous dit qu'en gros euh, vous êtes parti, vous avez fait vos vies et nous on n'était plus là et pour moi c'est une scène qui est importante à un point de ouf parce que elle raconte aussi quelque chose de, de, de ce que les autorités n'ont pas fait pour les quartiers et de ce que nous on a peut-être trop fait et qu'à un moment donné quand on a expliqué aux jeunes mais maintenant c'est à vous de, de faire les choses, peut-être qu'eux ils se sont dit mais non en fait, vous nous avez pas transmis euh, l'autodétermination, partez pas ah comme oui. ça. Et donc moi c'est une scène que, que au contraire moi que j'aime beaucoup. Parce que j'aime, j'ai pas un ego surdéveloppé au point où je me dis je suis parfait et, et j'ai pas fait d'erreur et pourquoi on me critique. Moi cette scène pour moi elle est importante parce qu'elle n'était pas prévue et qu'elle a laissé aussi beaucoup de séquelles en termes d'émotion. Dans le sens où voilà enfin quelqu'un qui nous dise, qui disait en face aux, aux anciens voilà les gars vous pensez que vous avez tout réussi mais ben non. Il y a moi des je choses pense. que vous avez loupées. Mmh.
5: Ouais, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. et Pour moi, c'est vraiment le, le point d'orgue aussi du documentaire. Parce que déjà, il y a cette spontanéité qui est très belle.
1: Mmh.
5: Et aussi... Ouais. Euh, en, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à l'instant sur, sur donner euh, la parole euh, à la mairie, aux collectivités mais euh, c'est, on parle vraiment du ressenti et euh, ça va au-delà même des faits en fait, c'est-à-dire que les gens se sont sentis abandonnés et pourquoi C'est parce qu'il manquait quelque chose, parce qu'ils ne retrouvaient pas quelque ouais. chose dans leur quotidien euh, et c'est, c'est ce manque en fait qui s'exprime à ce moment-là et qui se déporte sur, euh, sur Fix et, et, et sur, bah, sur les, les autres gars qui sont avec lui qui sont interpellés et que moi, je trouve assez bouleversant, parce qu'en fait, c'était des gamins à l'époque. Il faut quand même se représenter ça. Qui, à 20 ans, euh, ouais. va, va porter ce genre de choses et, euh, et pourtant, c'est... c'est presque admis que c'est leur responsabilité
1: mmh.
5: et c'est pas questionné ça et, mmh. et, et, et je trouvais ça assez dur en fait pour eux ouais. et du coup ça, moi c'est une scène qui, me, qui, me, qui m'avait beaucoup touchée et qui, qui me touche toujours beaucoup.
2: Oh, oui oui,
0: oui
1: sais je, c'est juste que bah, justement en tant que spectatrice lorsque je l'ai vu euh, sur le coup c'est vrai que donc tu vois toute l'histoire et d'un coup à ce moment où tu te dis ils l'ont laissé et c'est justement là où tu vois ces, ces différents points de vue et c'est justement je trouve cette objectivité que vous avez eue qui rend ça important mm-hmm. et le fait que tu as jusqu'à la fin de l'histoire bah tu vois l'ensemble de tout ce qui s'est passé uniquement, et pas uniquement un point de vue on va dire il s'est passé ça et on va vous montrer que ça. Mm-hmm. Et Personnellement, je trouve que c'est vraiment c'est, bah, en effet l'une des scènes le point d'orgue et l'une des scènes les plus importantes par rapport à, à ce documentaire.
3: Et, 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 et pour moi, pour être vraiment euh, avoir grandi là-bas, je préfère largement être critiqué par une gamine comme Awa et, euh, en sachant en plus qu'aujourd'hui, elle, elle réussit bien sa vie dans, dans, dans ces choses, puisqu'on s'est vu après. Hein. On s'est vu, elle a vu le documentaire, elle avait les larmes, elle m'a dit le truc il est trop bien fait, trop beau et tout et elle m'a dit il faut pas que vous m'en vouliez pour la scène parce que vraiment c'était un cri du cœur et tout ça mais je préfère me faire euh, largement brouiller par Awa ou par n'importe quel gamin qui, est dans, qui sont dans les dernières scènes parce que même si je leur dois rien en vrai et eh ben euh, j'étais un peu responsable de, de ce qu'ils allaient devenir plus tard puisqu'on s'était abrogé le droit d'être un peu les grands du quartier, on nous a rien demandé mais on l'a fait parce qu'on sentait qu'il y avait un manque, eux ils peuvent me critiquer y a pas de problème, par contre j'aurais peut-être moins bien pris que euh, euh, quelqu'un de l'équipe municipale de l'époque en sachant toutes les oui. différences et les divergences c'est qu'on avait ouais fait... j'aurais peut-être mmh. un peu moins bien pris parce que pour le coup après j'en aurais peut-être même voulu éviter parce que j'aurais dit mais attends attends le mec il a dit ça mais attends moi je vais te sortir des dossiers je peux te dire que telle date à tel truc j'ai des preuves que et en fait c'était pas bon tu vois c'était mmh. pas bon c'était un truc et c'est, c'est l'intelligence divine parce que moi j'avais pas de recul c'est là où j'ai grandi mais ce qui est bien c'est qu'à un moment donné euh, c'est pas on lave le linge sale en public mais c'est qu'en fait l'angle tel qui, qui m'a intéressé dans le travail d'Yveline, c'est qu'en fait tu prends les Ulysse et le Radazic mais tu peux le remplacer par Pierre Fit et la salle Jacques Tati ou par Goussainville et machin, c'est la même chose. Ouais. Si on ne se bouge pas, il ne se passera rien et c'était ça le message et c'est pour ça qu'on, que le, le docu il, il, il se finit sur la parole des plus jeunes qui disent eux-mêmes ouais peut-être qu'on en fait pas assez. Et ça, c'est fort, je trouve.
0: Et je pense qu'effectivement, tu, tu, tu le dis assez fortement dans le, dans le documentaire, c'est que aujourd'hui, c'est euh, vous laisser la place, en fait. Bien euh, sûr. Aux jeunes de Bien le sûr. faire. Bien sûr. Mais euh, est-ce que tu penses que euh, faire ce concept en 2020 ça aurait été la même chose
3: Non, je pense que déjà c'est pas la même chose parce que c'est plus le même hip-hop, c'est plus la même chose mais clairement, en fait, quelque chose qui... c'est peut-être la, la seule chose que j'ai un petit regret sur le docu et que je n'ai pas su exprimer au moment où j'aurais dû le dire la transmission, le but de Fix, de PKR, de Gros Dash, de John Steel, Guyver, des organisateurs de Degento Style, à la fin c'était pas que la jeunesse des Ulysses ramène 300 disques d'or on voulait pas que tout le monde devienne des grands rappeurs. On voulait que tout le monde puisse avoir un accès libre et autonome à son cerveau pour esquiver les pièges du quartier. C'est ça. En ça, moi aujourd'hui, quand je me balade aux Suisses et que j'ai des, des gamins, entre guillemets, mais des gens de 30 ans, 31 ans, 32 ans, qui me disent « Mais gars, vous nous parliez quand on était enfant. Nous, on a fait de l'aide aux devoirs. » Il y en a qui ont fait des maraudes, l'aide aux devoirs. En ça, on a transmis. Là où on a, on a, entre guillemets, échoué, c'est qu'il y a des gamins qui pensaient qu'on allait créer un label et qu'on allait devenir euh, Death Row ou le secteur A. <rire> c'est ça, en fait, que les gens, entre guillemets, nous reprochent. Mais d'un point de vue social, on n'est pas irréprochable. Mais moi, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que dans les travaux un peu euh, sociaux que j'ai fait derrière euh, euh, des Gentosil et tout, par exemple, il y a Allo Marianne Bobo qui traite de l'après euh, Charlie vu par les enfants, Moi je suis plus dans... Je reste hip-hop parce que c'est ma culture Mais je suis plus dans le rap pur Et le problème c'est qu'il y a une génération Qui a cru qu'après on allait devenir l'AMJC Et atelier écriture, atelier rap C'était pas ça le plus important pour nous On était dans une situation d'urgence aux UNIS. C'est à un moment donné euh, C'était une ville où le deal il prenait une place de ouf Enfin machin, moi j'ai mes petits frères qui habitent encore là-bas tu vois. Donc euh, moi mon but c'était vraiment Qu'on essaie d'être une alternative euh, Au mauvais chemin Entre guillemets on l'a plus ou moins réussi, mais qu'on vient, qu'on vient de me dire euh, Fix euh, j'ai pas réussi dans ma vie parce que euh, j'ai pas signé en maison de disque, c'est ton problème mec. Mm. Par contre, on a fait un peu d'aide aux devoirs, on a essayé de, de, de mettre de la conscientisation dans chacune de, de nos actions. Il y en a certains qui, qui ont encore aujourd'hui hein, sont incarcérés hein, depuis des style. Et mec, on s'écrit et les mecs me disent, j'aurais dû peut-être un peu plus écouter les grands. Mm. Mais tu je, vois,
0: je pense qu'on, qu'on le ressent aussi dans, dans les textes de rap aussi exactement. Les textes de rap sont assez forts aussi Quand on, ouais. quand on écoute bien les, les paroles Je bon. pense que c'est, c'est aussi cette dynamique là que, que vous portez Ça c'est important aussi de le dire Parce qu'il y a cet aspect là autour d'événements Autour d'actions euh, associatives Pour les jeunes mais il y a aussi le, le message Qui est transmis au travers de la musique Qui est important aussi et qu'il
3: faut prendre en compte. Des gants aussi c'est un prétexte de réunion Comme l'a dit Yveline quand tu ne connais pas les us Quand tu arrives c'est frappant de voir autant d'immeubles Et parfois tu viens aux us, mais je sais pas on en parlait une fois, il y a 30 000 habitants, enfin plus, parce qu'il y a eu pas mal de, de, de départs sans retour, mais c'est une ville qui a été refaite, c'est peut-être entre guillemets le ghetto le plus beau de, d'Île-de-France, parce qu'aujourd'hui la ville est refaite, il y a des arbres partout et tout, mais pourquoi on a toujours le même taux de délinquance, le même taux de chômage, le même taux d'échec scolaire et tout ça Moi il est là, moi mon vrai combat. Dégain ton style, c'était un prétexte social pour réunir les gens via le hip-hop, parce que moi, ma génération, quand elle a commencé à s'intéresser au hip-hop, tout était fait pour qu'on aille vers des artistes qui donnaient envie de, de se surélever, contrairement ouais. à aujourd'hui où c'est un peu c'est la différent. moula, la je sais pas quoi la sur l'hypersexualisation de tout et tout. Nous c'était un peu différent. Nous, bah, un peu différent. Justement,
0: juste avant de, de, de faire une petite pause et de passer sur la chronique de, de Jordan Y, qu'est-ce que tu écoutes comme, comme musique aujourd'hui Yine. Et Yveline <rire> aussi, hein, juste après.
3: <rire> euh, vas-y, Yvlin. Quoi, tu viens juste de défoncer la boule là, et tout ça. Non, mais c'est, c'est, c'est un état d'esprit. Mais En fait, nous aussi, hein, nous, on, on, on vient des soirées hip hop, on a fait du break, machin, on aime s'amuser et tout. Mais à un moment donné, le flow et la forme ne peuvent pas être que l'intitulé principal d'un artiste. Font un minimum de fond. C'est quand même une musique qui a une histoire, euh, le, le hip hop. Et je trouve qu'on a tendance à la vulgariser un peu trop dans la fiesta et machin. Alors après, c'est peut-être un truc générationnel, mais...
0: Yveline, toi, tu, tu écoutais du, du rap euh, avant de faire euh, ce documentaire
5: Avant le documentaire, oui, mais pas, euh, pas depuis l'enfance euh, comme fixe. D'accord. J'avais grandi, moi j'ai grandi dans un contexte qui est très très différent et, et où c'était plutôt le rock qu'on écoutait quand on était, euh, ouais. quand on était ado. Et, euh, et le rap, j'ai découvert euh, plus sur le tard quand, quand j'étais à la fac. D'accord. Et, euh, et du coup, je, 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 j'en garde. Euh, j'écoute énormément de choses très 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 différentes dans les styles de musique. Mmh. Mais mes complices sont toujours inécoutables pour d'autres personnes parce que euh, <rire> elles n'ont aucun sens. Ok. Euh, mais sinon, pour le coup, j'suis, euh, j'suis, j'écoute aussi beaucoup de, de rap euh, actuel. Euh, j'ai, j'ai une tolérance plus forte
3: à la moula non non
0: mais <rire> ok non mais t'inquiète gros, <rire> je pense qu'on a compris ce que tu voulais dire non non mais c'est que t'as besoin enfin le fond est important pour toi et je pense que c'est un, un avis qui est partagé par euh, par beaucoup de personnes qui euh, qui, euh, qui ont vécu euh, au même moment euh, que toi euh, cette génération rap parce que c'était vraiment des messages qui étaient portés c'était des, des lyrics qui étaient fortes c'était des messages de revendication et euh, et voilà donc euh, je pense qu'on a compris effectivement un petit peu ton, ton, ton en, en,
3: en fait, j'écoute des trucs d'aujourd'hui qui peuvent me plaire. Il y a des trucs d'aujourd'hui qui vont me plaire et tout ça. Euh, en, gros, hein, en gros, avant, je prenais une claque par jour. Aujourd'hui, j'en prends une, une par mois. Une par mois, voilà. Qui et... t'a mis la dernière claque euh, L'artiste qui m'a mis la dernière claque en rap français pour euh, ce qu'il a apporté, moi je trouve que, bon après ça ça ne regarde que Euh, moi Il y en a deux, dans ceux qui ont un peu suivi notre cheminement et qui l'ont en plus revendiqué, ça nous fait vraiment plaisir Ça serait plutôt les mecs euh, genre Nekfeu, Alpha One et tout ça D'accord. Et dans euh, le truc un peu plus festif, c'est Niska Niska Ouais Okay. Parce que voilà, Niska, je l'écoute comme je peux écouter un peu du Rap Canary. C'est-à-dire que là, pour le coup, la forme, je la trouve tellement bien travaillée dans le délire. Il m'a amené dans son délire. Du coup, je fais moins attention aux paroles. D'accord. Et puis les clips, il y a des moyens et tout. Donc, tu voilà, là, on est dans l'artistique pure de 2.0, voire même 3.0, voilà. Mais je je suis pas un vieux qui, qui écoute que des trucs de vieux. Mais euh, voilà, il y, y a des choses qui sont mises en avant aujourd'hui. J'ai, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Ok. Je comprends, t'y vais. Et
1: euh, ouais, Yveline, est-ce que du coup ce documentaire euh, a changé un peu ta vision du rap ou de l'univers du rap Ou t'en as même fait plus écouter qu'avant euh... euh, Je pense
5: pas que ça a changé euh, tellement, tellement ma vision. Euh... Je dirais que ça m'a permis plutôt de de, de creuser en fait sur euh, sur toutes les les problématiques qu'on abordait abordait juste avant. Après par contre ça m'a fait diguer sur sur du rap un peu plus ancien que je connaissais beaucoup moins et donc euh, j'ai dû dû réviser mes bases,
1: (rire) beaucoup.
0: Bah justement, en parlant de, de révision de musique, de côté artistique, ce que je vous propose, c'est de, 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 de passer à la chronique de Jordan Grekel. Euh, c'est un petit jeu qu'on va faire ensemble mm-hmm. autour de, de, de la musique mm-hmm. euh, dans le monde. Je te laisse expliquer un petit peu le, le, le concept, Jordan, s'il te plaît.
2: Alors, euh, je vais vous mettre cinq extraits en fait différents. Euh, qui viennent de 5 pays différents, et le but mm-hmm. ce sera de retrouver euh, le pays dont est originaire, l'artiste. D'accord. Voilà. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile, mais non, c'est marrant, pas facile. facile, c'est marrant. Okay. Il y a un peu de tout. Okay. Faut... Il y a un peu de tout.
3: Okay. Ça peut. Ça, c'est pour toi à fixe. Hein. voir. Bah, 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 après, si c'est des trucs <rire> j'ai d'aujourd'hui je vais Il y a un petit truc
5: sur fixe, et ses amis l'appellent jukebox.
3: Ah ouais. Oh là là là, t'as vendu le Ça me met fort, une hein. pression là. <rire> ça, <rire> <fort. rire> ça me met une
0: pression. Ok, c'est parti pour l'extrait numéro
4: 1. Sans dire des
3: trucs euh,
4: anglais. <rire> 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 anglais ouais. Euh, ouais. ouais. J'aurais, dit, euh, j'aurais
5: pas dit anglais, j'aurais dit une île.
3: Euh... Ouais. Une île de, du Commonwealth
5: ouais. <rire> Exactement, j'arrive pas à le placer, mais clairement il y, y a un accent. Mais... Ouais, c'est possible. Oui, c'est vrai.
0: Une île, on garde une île. Ouais, <rire> c'est possible. J'ai... Alors Tiffane
1: Non, bah j'aurais dit aussi une île, mais alors je euh, pas te dire laquelle. Hein. Ça, c'est la réponse. Ah ouais, donc, euh, ouais, d'accord, C'est un peu okay. simple.
2: Ça fait pas de poids une île, hein. c'est pas un pays. <rire> c'est vrai. Bon, c'est... Non,
3: mais Tout ça ne est...
2: Vas-y, dis. <rire> Personne n'a de réponse Vas-y, oh. c'est compliqué, c'est compliqué. C'est le temps qu'on donc, en fait, c'est. Moi, je reste sur l'Angleterre. Okay. Je, vous restez sur l'Angleterre, euh, sur l'Angleterre. Et bah, C'est une grande île. c'est la Nouvelle-Zélande, en fait. C'est deux ah. artistes euh, mmh. qui ont 18 et 19 ans, qui sont très jeunes qui ont été pris euh, sous l'aile de, de, d'anciens rappeurs locaux qui sont très populaires là-bas. Ils sont aussi euh, beaucoup en collaboration avec Red Bull, ils viennent d'auckland et puis mmh. ils ont ils commencent à être pas mal mis en avant surtout en Australie et en Nouvelle-Zélande et okay. voilà ça, ça commence à se faire, ils font leur chemin. Ok. Pas loin. Bon, il ouais, Australie, les... Les banques, donc, machin. Du coup, pas de points à
0: distribuer. <rire> pas de points <rire> à distribuer, vas-y c'est pas grave il en reste 4, vas-y. Deuxième son.
4: Ouais. Tror du på mig själv, vet du annars jag blir
5: stör Finns inga händer så länge man
0: Vas-y bah, donne-nous des indices parce que là franchement
2: c'est chaud Bah personne n'a, n'a d'idée Ah bah
0: attends Franchement
3: j'ai une idée mais...
2: Vas-y, 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 vas-y Franchement tu, vas-y
0: tu fais
3: elle, que... Que... J'ai envie <rire> de te dire les Philippines ou ouais, un truc comme ça la vérité <rire> euh... Endroit mystique Non pas vraiment, recentré sur l'Europe Sur, <rire> sur l'Europe okay.
2: Sur
5: ouais. ok Ah en Europe. Attends, ok j'étais pas du tout là non plus
3: Ça c'est l'Europe de l'Est je
2: sais pas, la République tchèque Johan, ça me fait de la peine T'as pas retenu ce qu'on a dit à la première euh, chronique hein. En fait ouais. c'est euh, Du coup c'est un Suédois qui s'appelle Friki, ah. je t'avais parlé euh, du Je t'avais ah, dit que dans le nord ils avaient énormément de vibes euh, Planantes, en exact. fait ils, ils se reconnaissent pas du tout Dans le gangsta rap et de cette, mmh. dans cette facette là Du rap, ils sont beaucoup plus dans, dans Un style très planant et ils ont eu aussi Un artiste euh, très influent en Suède Qui s'appelle Jung Lin, qui était particulièrement dans ce style-là et du coup ils ont un, tous un peu tous suivi la brèche surtout que c'est pas là forcément la musique majoritaire
3: mmh. euh,
2: euh, l'artiste s'appelle Friki, la musique c'est Axlar euh, il a fait deux disques de platine, euh, deux singles de platine pardon déjà en Suède euh, c'est quand même un artiste ouais. pas mal réputé ouais. okay. donc
1: à suivre mais très à sympa suivre. en tout cas hein. ok c'est,
0: c'est, c'est pas facile mais vas-y vas-y on va mettre des jokers je pense la prochaine fois <rire> jokers vas-y prochain extrait
1: Un truc plus hispanique. Cuba ou Chili. Mais
3: lui, il va aller chercher des pays bizarres, tu vois, bien cachés et tout. Il y a moyen, il y a
2: moyen. c'était pas si caché quand même. (rire) C'est pas le premier pays auquel
1: tu penses.
0: Ouais vas-y, l'Argentine, allez. Argentine Ah ouais,
1: moi j'irai sur Cuba aussi, je pense.
3: euh, Cuba ou Équateur, pour être bien
1: bizarre. Ouais, ou Mexique peut-être.
3: Alors c'est rien de tout ça,
2: c'est le Costa Rica, elle ouais. s'appelle Nakuri, c'est une grosse activiste en fait de manière générale, elle est aussi journaliste à côté, elle ouais. a un groupe avec trois autres femmes, une Guatémaltèque, deux autres femmes pardon à son trois, une Guatémaltèque et une Mexicaine, elles font plusieurs tournées dans la, en Amérique centrale, elles ont même tourné sur Paris euh, cet été, elles mmh. ont fait des shows sur Paris et sur Montreuil, et euh, elles prônent beaucoup, euh, enfin elles sont beaucoup activistes sur ce qui est euh, l'émancipation par l'art, en fait D'accord. de manière générale. Mar- okay. Donc euh, elles sont énormément dans cette démarche et euh, elles sont très indépendantes. Et son DJ, euh, c'est un, un DJ très réputé aussi, qui s'appelle DJ Barzo, et euh... Ok, okay. Bah, écoute,
0: merci pour ces ce, ce petits moments culture, mais il en reste deux. Ouais, pas de points, <rire> pas de points.
4: On n'est <rire> pas très beau bon, mais c'est pas grave, <rire> c'est, c'est la
0: rentrée. c'est pas grave, on, on, on repartirait avec euh, des informations.
4: Vas-y, Je sais
3: pas si vous en
4: C'est
3: C'est un et
2: ben bah, bah, on est au Kenya <rire> <rire> <rire>
1: Vraiment on n'est pas bon hein, depuis le début hein. bah,
2: Déjà vous étiez un peu plus proche quand même <rire> ouais.
0: Déjà c'est Fix qui nous a mis sur la voie Il a dit ça c'est un Afrique et tout du coup, euh, c'est, un un un
2: c'est un featuring entre euh, Calligraph Jones et Breeder LW ouais. C'est deux euh, Rappeurs de Nairobi Calibre ouais. euh, Graph Jones il a remporté un Hip Hop un hip-hop Award dans son pays, euh, c'est des artistes qui sont pas mal mis en avant d'ailleurs, ce morceau il a je crois 600 000 ou 700 000 vues sur, euh, sur Youtube quand même, il ouais. s'arrape en Swahili, c'est original, moi j'ai bien mmh. aimé, c'est plutôt accrocheur et, euh, et ouais ouais ouais, euh, rap kenyan euh, de manière générale c'est plutôt bon, avec le rap ghanéen, c'est ce que je préfère en tout cas euh, donc... Euh, encourage à, à bah, aller écoute, On, on saura maintenant ouais. que, que... Le titre du morceau, c'est Nikubaya. Ah, c'est Nikubaya. Nikubaya. Voilà.
0: Voilà. Ok, tu nous le mettras sur les réseaux sociaux pour ouais. ceux qui veulent ouais. écouter. À revoir sur Instagram. Dernier extrait. Là, c'est vers c'est l'Asie, c'est...
2: ça.
3: Ah, je sais pas. J'hésite entre...
1: Je reconnais pas la langue.
3: Genre entre comment il s'appelle là, voilà. Estonie. Et ah ouais. Et... C'est, un, c'est un gros pays quand même. C'est un gros pays. Euh, Russie.
0: Un, est-ce que c'est un pays de l'est? Mmh. Eh, ouais, c'est, c'est Russie ça. Russie? Bah, un grand pays, un gros pays. Après, a euh, ouais, Chine. Russie. Ah pas mal, pas ah, mal. Ah ouais la Chine, ouais, ça peut être ça. Ouais. Vas-y moi je dis la Chine. Moi je dis euh, Russie. Russie, fixe, Yveline moi je crois que c'est aucun
1: des deux, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Je <rire> euh, sais pas, j'aurais peut-être dit euh, la Pologne ou la Lettonie. Ouais, ah, mais oui. sauf que c'est des petits pays.
2: Et bah c'est, c'est une russe et un russe. Là, ah, ouais, là, là, l'a... L'a... Même s'il trouve pas le pays, il trouve la zone. Tu oui. sais. Là, il va... Enfin, <rire> enfin. Donc, il va quand même gagner avec un point. Merci
3: <rire> 1-0-0-0.
2: L'artiste c'est euh, Annika euh, ouais. en featuring avec Saluki Ils sont ensemble aussi dans la vie. D'accord. Euh, faut savoir que le garçon en fait il est beatmaker, un hein, etc. Donc il a produit l'intégralité de l'album. C'est, euh, ah, c'est, bah, le seul, euh, c'est le seul featuring de l'album aussi. D'accord. Elle a sorti son premier album du coup, Holder euh, cette année. En rue, en Russie, en Russie. Et combien de vues en Russie, vas-y euh, ça, ce Celui-là, bah, elle a plusieurs millions de vues hein, quand même. On hein. enfin, ouais, va ouais, se faire pérer via une émission qui s'appelait Song. Euh, une émission russe Ouais, elle, a plus de, bah, elle me reçoit avec plus de 5 millions, 5 millions de, d'écoutes déjà. Ouais, d'accord. En fait, euh, elle est très en place. En plus, elle a, comment dire, c'est une fille plutôt mignonne avec, euh, tu sais, on dit, que c'est la plus belle chevelure de Russie un petit peu. Ouais. Donc elle a quand même en termes de marketing, etc., c'est, c'est pas mal rodé. D'accord. Et, et puis voilà, c'est plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. C'est très RB mais il y a, il y a, il y a beaucoup de, 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 de gens du rap à côté qui, qui sont ramenés justement. Mmh. Ça, c'est, c'est un peu l'entre-deux qu'on peut retrouver avec euh, la France euh, où euh, les rappeurs vont peut-être faire appeler à une fille pour avoir un côté plus mélodieux. Mmh. On tombe okay. typiquement là-dedans. Voilà.
0: Merci Ouh. Jordan Grekel pour ce tour du monde
2: Des euh, De la culture
0: ouais. urbaine On découvre plein de choses hein, Franchement euh, tu, je pense que tu, tu nous as fait retenir euh, Plusieurs, euh, plusieurs pays qui, euh, qui font de la musique Donc merci à toi Je vous rappelle qu'on est sur euh, cause commune 93.fm Émission Panam by Mike Et ce soir on est avec Yveline rio et Fix Pour mm-hmm. parler du documentaire Clash et l'ennui euh, On a parlé tout à l'heure justement De bah, comment s'était fait la rencontre Entre Yveline et Fix On a parlé aussi de l'histoire de Dégaine ton style Euh, de de la volonté de ce reportage derrière auprès auprès des jeunes, notamment le fait de de leur donner euh, l'envie de de reprendre un petit peu le le flambeau, de de pousser des idées de les monter. Euh, Pour ce reportage, une une question euh, qu'on doit vous poser, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour euh, le réaliser, ce documentaire
5: oui. C'était
0: un, déjà un expression avec de, une, une, une expression grosse de visage hein. qui veut dire. Euh, <rire> oui, 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 alors là, alors je ne peux pas tous les dire là, mais. Euh...
5: Un nombre incalculable.
2: Ah ouais
5: Oui, bien sûr, parce que c'est un, c'est un documentaire qui est, qui est produit, bah, en fait, qui est autoproduit. Indépendant. Ouais. Euh, indépendant complètement, et donc euh, qui a été fait beaucoup avec l'énergie, la bonne volonté. Et, et oui, on a, on a transpiré pour le faire, ce documentaire. Donc. Euh...
0: Qu'est-ce qui a été le plus dur Je sais que vous avez sûrement rencontré beaucoup de difficultés, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de difficultés pour la réalisation
5: Pour la réalisation, ce que je trouvais difficile, euh, c'était à la fois sur la réalisation et l'écriture. Encore une fois, c'est un sujet, euh, quand on on prenait cette entrée du battle, on pouvait partir dans mille directions différentes. Et il euh, y avait une envie de mettre plein, plein, plein plein de choses dans ce documentaire, ouais. mais il fallait que ça reste lisible. On avait une multitude d'intervenants possibles, on aurait pu euh, facilement tripler le nombre d'interviews. Et, euh, et ça, ça a été vraiment un gros, gros, gros challenge, en fait, de, de, de trouver l'essence de ce qu'on voulait raconter.
1: Ouais. Ça, c'est... Ouais, ça a été vraiment difficile. Je... Et... Et justement, comment est-ce que euh, vous y êtes pris Est-ce que c'est d'abord, vous avez par exemple euh, filmé des personnes pour savoir un petit peu avoir le contenu et après euh, réussir à avoir le storytelling Ou est-ce qu'il y avait déjà une trame un petit peu de montée
5: En fait, euh, avant de de se lancer dans le documentaire, euh, moi j'avais écrit une série de trois articles en fait sur sur l'histoire de dégainer ton style qui qui sont vraiment la trame en fait du documentaire tel qu'il existe aujourd'hui. Et on retrouvait toutes ces problématiques là. Et après, donc, euh, avec Fix, on en a beaucoup discuté, j'ai discuté avec pas mal de, pas mal de, de monde. Et, euh, et en fait, on a des interviews, là, on ne s'en rend pas compte avec le montage, mais on a énormément d'interviews et très très longues. Et, euh, et en fait, ça a été le travail d'écriture et, euh, et de montage a posteriori en fait, pour, pour vraiment euh, trouver le, bah, le, un petit peu l'essence
1: de ce, que, de ce que chacun disait. Ok. Et d'ailleurs, euh, petite question, est-ce que tu sais combien d'heures de rush en tout il y a Mon Dieu, je sais pas, je crois que quelque chose comme 80,
5: une centaine d'heures.
0: Oui. Combien de temps pour pour, euh, construire justement ce documentaire
5: Entre le moment où on s'est dit qu'on allait le faire et le moment où il était terminé, je pense qu'il s'est passé euh, quelque chose comme deux ans et demi, trois ans.
0: D'accord, ok.
5: Ça a été vraiment un travail de longue haleine parce euh, bah parce qu'il y a déjà toute la la partie écriture, préparation. Le tournage s'est un petit peu étalé dans le temps, donc on a tourné pendant 6 ou 8 mois en fonction de nos disponibilités respectives, euh, en plein hiver aussi, euh, donc avec avec des contraintes techniques. euh, Enfin voilà, ça a été été assez compliqué. Vous étiez
0: combien dans l'équipe technique
5: L'équipe technique a pas mal tourné parce qu'encore une fois, on était avec beaucoup de bénévoles. En fait, on a, je pense, 25 personnes qui se sont mobilisées pour pour nous aider. Ouais, c'était, enfin, pour moi, ça fait partie aussi de. De, 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 des choses qui me touchent le plus sur ce documentaire, en fait, c'est qu'on a eu des gens qui, qui nous ont accompagnés sur ce projet. J'ai je, 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 je une, une pensée très émue pour notre monteur qui s'est mangé 300 heures de montage. Ah,
0: je tout, c'est ce que j'allais dire. Le, le monteur, il a dû il
5: adoré. se régaler. C'est
3: ouais, ça. puis... Et... Et, et Il monte, euh, il dorme pas, machin, puis moi on voit le résultat et. Ah non, ça j'aime pas. Ça faut le modifier. Ça, ça fait ouais, du jeu. Ah, c'est ouais, c'est ouais,
0: compliqué ouais. mais ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie mmh. du jeu. Mais c'est ce qui fait justement que derrière on a un rendu qui, qui est quand même vraiment appréciable. Hein, mais pour, 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 pour être
3: honnête, euh, donc Yveline qui me qui dit voilà machin, j'ai écrit des trucs et tout et tout et tout. Elle me propose des choses, elle m'en parle, elle m'en parle, elle m'en parle. Elle m'en parle. Et puis tu te rappelles, un jour.. Euh, je sais plus, c'était quoi, on faisait un, un anniversaire ou je sais plus quoi. J'ai dit, bon, ça me prend une bouteille, bois un verre, fais ce que tu veux faire. Fais le docu que tu as en tête. Parce que je voulais pas, en fait, moi, je voyais un potentiel de fou euh, dans son travail. Parce que moi, j'ai beaucoup, ça fait 20 ans qu'on est dans la Zikmu et tout. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui bossait autant qu'Yveline et qui écoutait autant qu'Yveline. D'habitude les gens ils aiment beaucoup confronter les égaux et tout ça tu vois Et là il y a quelqu'un qui t'écoute et ça fait du bien quoi Tu racontes ton histoire et elle est pas en admiration, elle est pas en machin Mais juste elle dit putain c'est important ce qu'elle raconte Je sais pas si c'est intéressant mais c'est important Et donc je voyais qu'elle a fixé Tiens j'ai un truc à te proposer, truc, 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 machin Un jour euh, j'ai dit écoute prends une bouteille (rire) On l'a fini, après on parle fais ce que tu as à faire parce que moi je savais qu'elle allait arriver là où on devait arriver et quand quand elle m'a dit écoute j'ai un premier montage moi dans ma tête j'avais dit si j'aime 35% du truc c'est un exploit Déjà, parce que es difficile. Bah parce que c'est ouais, puis c'est un peu c'est notre histoire, 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 tu vois. Ouais, ouais. C'est dur. Enfin, c'est ton histoire. Et puis moi, je connais. Et contrairement à Yveline, je connais l'ego de tous les participants, de tous les absents, et tout ça. Il ouais. a fallu tout gérer, tout ça aussi. Il a fallu tout gérer. Et puis il y en a avec qui c'était juste de la rigolade. puis il y en a avec d'autres, c'était un peu plus compliqué. Hein, de leur expliquer, tu ne seras pas dedans. Ou alors, euh, si tu ne veux pas jouer le jeu, c'est pas grave. Mais tu verras bien euh, les retours que, que ça va engendrer. Et donc, euh, puis je pense que comme moi, elle aime l'adversité. Et comme j'ai vu que certains, peut-être, nous avaient un petit peu sous. Estimé. donc j'ai dit écoute je vais pas mettre mon ego trop j'ai dit Yveline tu proposes et en fait elle m'a ramené un premier jet j'ai pété un plomb ah j'ai oui. fait wow je m'attendais pas à avoir autant de, de, de pourcentage de satisfaction et donc après on a juste dit bon ben ça par contre faudra l'enlever ah tiens reprends le témoignage d'un tête. ta et puis c'était un travail d'équipe puis c'est une bosseuse donc euh, c'était facile c'était vraiment facile pour moi en tout cas parce que elle bosse elle proposait euh, c'est pareil, sur, sur la voix off, hein, je fais un injure à personne, on a testé des choses et tout, et euh, elle, elle me fait écouter le truc. Mais c'est, mais c'est toi, en fait. Moi, je veux ouais. que ce soit toi qui le fasse. Parce que c'est une voix féminine, c'est une voix douce, c'est une voix qui t'entraîne et c'est une voix qui te raconte quelque chose. Il n'y a pas de surjeu, c'est, les émotions étaient au bon endroit, au bon moment et tout. Et pour moi, c'était... C'est ça qu'il fallait. Ah, pour moi, Evelyne, c'était la personne qu'il fallait. De toute façon, c'est pas compliqué, comme je t'ai dit tout à l'heure. Pendant 13 ou 14 ans, J'en voulais à personne, hein. je faisais ma vie, j'ai bien réussi, grâce à Dieu, dans, dans un sens dans ouais. ma vie. Mais pour être convaincu que on le fait, il fallait que ce soit quelqu'un comme Yvine, qui bosse comme Yvine, qui soit sérieuse comme Yvine, mais qui aussi cette intelligence de, de camaraderie aussi. C'est-à-dire que moi, si tu ne me prends pas aussi par, le, par l'affect, ça va être compliqué. Si tu ouais. viens avec tes, tes, tes gros dossiers et tu me la joues bureau, c'est moi, c'est ouais. moi je vois ce que tu veux dire tu vois faut qu'on boit des coups faut qu'on et rigole faut qu'on... Euh, du film, voilà. et pourtant je suis très difficile à la base donc euh, ouais. c'est vraiment son travail qui a parlé ouais,
1: et est-ce que du tu coup il y a eu des moments où euh, genre vous dites non ça vaut mieux pas le mettre où vous êtes un petit peu censuré entre guillemets Bien pour sûr. diverses raisons il
3: mais... bah, y a certains intervenants ou avec une mine. Il, bon, il y en a deux, trois, c'est gaulerie parce que bon, on se regardait en mode, euh, bon, à mon avis, c'est mort, tu ne passeras pas le test. Et puis il y en a deux, deux, trois autres. Il y en a, bon, c'est qu'on parle, il y en a deux, c'était compliqué. Un, parce que je me disais, si on ne le met pas à l'antenne, la j'ai l'impression qu'on va. Euh, je me disais, putain, je suis qui pour. Ce gamin, a envie de parler en fait. Mais. C'était compliqué, sa, sa diction, et puis je pense qu'il n'était pas dans un état normal. Ouais. Et puis il y avait aussi une autre personne qui me tenait à cœur, qu'il apparaisse à l'écran. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui sa santé elle va très bien. Et à l'époque, il était sous l'effet de certaines choses, et j'aurais pas assumé de, de, de le le, voilà, dedans. surtout avec le retour de ouf qu'on a eu aujourd'hui, tu vois, quasiment plus de 50 000 vues et tout, donc mmh. ça aurait été compliqué. Et la dernière des choses, c'est sur des choses dramatiques qui sont passées au Radazic, où on a aussi mis d'accord direct avec Yveline. Ça, on l'évoque vite fait, mais on rentre pas dans les détails.
5: Mais ouais. je, juste pour préciser, moi je dirais, pas, euh, je dirais pas censurer dans le sens où je me suis pas interdit des choses. Moi ce qui est hyper important, ce que, ce que je faisais déjà avant quand j'écrivais et que je continue à faire dans la pratique documentaire, oui. c'est d'être fidèle à la parole des gens qui te confient leur histoire. Mmh. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vient te raconter quelque chose, en soi c'est un, c'est un, c'est un, c'est un peu magique, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que quelqu'un que tu connais pas du tout va dire « Voilà, ça, c'est mon histoire, je te fais confiance pour la raconter et pour y être fidèle. » Donc, en fait, ce c'est pas, c'est pas tant une, une censure, mais une espèce de discipline que je m'impose de me dire « C'est bon, maintenant, bah, je connais assez bien cette personne pour dire « Je peux restituer cette histoire, je peux restituer ça. » Et je peux aussi dire des choses qui peuvent le contrarier. Mais qui, mais qui seront bien amenés, par exemple.
0: Ça reste fidèle au discours ça. Bien sûr, bien sûr. Et,
5: euh, et, et, et juste, pour terminer sur ce point, de toute façon, ça, ça rejoint un petit peu le, le, ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait tellement, tellement, tellement de, de contenu, ternes, de, mani, de matière, mmh. que de toute façon, il a fallu, il a fallu faire plein, plein, plein de choix sûr. radicaux juste pour que ce soit intelligible et compréhensible.
1: Oui. Et que ça ne dure pas trois heures.
0: Euh... Euh, ouais, c'est ça. deux de <rire> bientôt. Ouais. Vous, vous parlez des retours, justement, euh, engendrés. Euh, qu'est-ce que vous avez eu comme mon Retour au-delà, effectivement, du nombre de vues, je pense que c'était peut-être pas quelque chose que vous aviez, euh, ah, franchement, imaginé. Pas...
3: <rire> <Ouais>. <rire> Moi, je me revois, Entends, wow, c'est ça. Ouais, beau, euh, je, beau, je beau me beau. revois donc. Elle me dit, euh, on le envoie le 19 juin à midi et tout. Donc, j'essaie de la jouer tranquille. Moi, je me revois, je me rappelle exactement 11h38. Je regarde mon truc, je dis, non, mais c'est vrai, là, va balancer le truc dans 20 minutes là. Je lui disais, franchement, si j'avais pu, j'aurais dit, Tu sais quoi, Yveline Je pense qu'en fait, on a envie de passer un bon été, on est en déconfinement. Euh, Je pense que c'est plus une bonne idée. » Et d'habitude, moi, sur ce genre de truc, je suis très, très vif, tu vois. Et c'est Yveline qui m'a convaincu, qui m'a dit « Non, écoute, euh, maintenant, on se lance, euh, on l'envoie et tout. Euh, » Franchement... euh... Moi je vais te parler d'un point de vue local en ouais. sachant que ce n'est pas resté local et ça c'est une, ma plus grande fierté. Ouais, y a deux aspects, et elle a d'autres retours et tout mais en tout cas Evelyne je me rappelle que encore une fois c'est ça qui m'a touché c'est que quand elle faisait le truc elle me disait mais il faut que les gens d'abord des Ulysse soient contents du résultat. Ouais. Mais c'était pas dans un truc de c'est la petite caméra MJC et puis euh, c'est tranquille quoi, on enfin, fait on fera un goûter et puis le, le quartier sera content. Non c'était.
5: Faut qu'il Il faut qu'ils
3: se et je peux te dire ouais. que les Ulysses, pourtant c'est la ville de Thierry Henry, de Patrice Evra, de Noémie Lenoir, Moussa Marega, Anthony Martial, on a tous grandi dans le même endroit. Ouais. Les unis ça fait pas 200 000 km. on se connaît tous nos familles et tout. Mais de savoir que quand tu parles à un mec des Ulysses, peut-être un de ses premiers éléments de fierté, avant c'était « Dégaine ton style », mais là je pense que c'est « clasher l'ennui ». Alors que ah le mec, ouais. il peut te dire « Ah tiens, Henri, les gars, tu vois ?» et, de ça, et même que Anthony Martial l'a partagé, que Moussa Marega de Porto l'a ah partagé ouais, et tout. Ah, okay. Enfin, je veux dire, le jour où le docu est sorti le 19 juin, le, sam- le dimanche 21 juin, on est parti aux Ulysse pour ouais. tourner les images du clip Clash et l'ennui. Mais le, re- le retour aux Ulysse, c'était d'une... J'ai pris une vague d'amour, de remerciement. J'ai appelé Yveline, je dis mais... Et je ne savais pas comment dire Yveline parce que je me disais mais il ne faut pas qu'elle s'imagine que c'est juste parce que c'est local. Les Ulysse, ouais. c'est des gens difficiles. Hein. C'est comme dans beaucoup de quartiers. Nul les prophète en son pays. Hein. Les gens, ils te disent pas en te regardant. Euh, c'est là où c'est machin. le plus dur
0: justement. T'es... Et, et franchement,
3: les, les retours, euh, c'était magnifique. Moi, j'étais fier de, de nous, mais j'étais surtout fier d'Yveline parce qu'on vient pas du même milieu social, on vient pas du même endroit. Et plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui avaient le profil divin, qui m'avaient dit, t'inquiète, toi et moi, machin, et tout ça, et ça n'a jamais abouti. Parce qu'au bout d'un moment, la personne, a voulu soit euh, instrumentaliser notre, notre vécu, soit le, le, soit le rendre cliché, soit en faire quelque chose de... Ouais, mais là, ça manque un peu de... Tu vois, ça ouais. manque de yo-yo-yo, les gars, là, tu vois. Non, t'inquiète, les médias, on a pratiqué. Et là, d'avoir quelqu'un de jeune qui a respecté notre histoire comme ça... Mais elle, elle se rend pas compte aux enfin les, 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 les gens, comment ils sont respectueux du travail. Elle, elle peut pas se rendre compte, mais c'est énorme. Ça, c'est ma plus grande fierté. Après, le reste que les médias ont relayé et tout ça, c'est cool. Et que c'est grâce à Yveline que les gens ont pu dire que Degan ton style fait partie de l'histoire du rap français. C'est Yveline. Parce qu'avant, les gens, pour eux, c'était un super battle qui avait un peu dépassé le quartier. Alors qu'en vrai, ça a ramené des cyniques, ça a ramené ouais les lumières, sur le, les projecteurs sur le 91, mais les gens avaient du mal à le reconnaître. Et c'est vrai qu'à partir du documentaire, bah les, la sémantique, elle a changé. Mmh. Et ça, pour les gens des Ulysse et du 9.1, c'est, c'est fort. C'est très fort. Mmh. Yveline, toi, de ton côté, les retours que tu as pu avoir
5: Bah euh, sur, euh, sur, sur le fond, enfin sur, euh, sur ce que dit Fix, moi, c'est vrai que ça, c'est, c'est une question que je me suis posée, mais même avant de me lancer euh, sur ce documentaire, c'était euh, c'est pas mon histoire. Euh, comme dit fixe, on vient de milieux très très différents. Moi, je suis vraiment de la de classe moyenne, banlieue pavillonnaire, euh, très calme. Je pense que là, on se retrouvait beaucoup. C'était sur l'ennui de nos mmh. adolescences respectives, mmh. ou ça, ça, ça nous mmh. faisait beaucoup écho, et sur l'isolement. Mais euh, mais sinon, sur plein de plein de réalités sociales. Je je, je voulais pas je voulais pas faire de l'appropriation. Ouais. Euh, et en même temps, cette histoire, elle, elle méritait d'être racontée. Donc, ça a été constamment, constamment quelque chose qui m'a interrogée jusqu'à ce que le documentaire sorte. Et effectivement, juste les gens étaient étaient contents que l'histoire soit racontée. Mmh. Et ça, ça m'a déjà, ça m'a ça m'a fait extrêmement plaisir. Et les, les retours que j'ai eus ont été euh, ont été super positifs. Et, euh, et aussi, alors là, c'est peut-être c'est peut-être un peu plus technique, mais euh, moi, j'avais jamais tenu une caméra en fait avant. Ouais. Je savais du pas ce que c'est. Non, je savais pas ce que c'était d'être réalisatrice. Je suis arrivée sur le, le premier jour de tournage euh, presque en disant euh, bon vous êtes tous bon, des fait. professionnels euh, les amis dites-moi hein,
1: <rire> qu'est, qu'est-ce, qu'est-ce que je que dois faire vous
5: de moi et, euh, et en fait j'ai, grâce, grâce aux bénévoles qui m'ont accompagnée qui m'ont formée complètement sur le tas ça, j'ai, j'ai, j'ai pu prendre tout ça en main et prendre goût et maintenant c'est, voilà, c'est parti mais, euh, mais j'appréhendais aussi euh, ces, ces retours-là et en fait, euh, et en fait les, les, les retours étaient aussi très positifs sur la construction sur la manière dont les choses sont amenées donc euh, ça, ça m'a fait vraiment chaud au cœur aussi.
1: Et est-ce que du coup, professionnellement, ça a eu un impact pour toi Est-ce que tu as eu un peu des nouvelles voies qui sont ouvertes euh, Des nouvelles idées aussi Ouais, bah là, j'ai trois projets en développement
5: et deux en écriture.
1: Wow. <rire> tu bosses bien
5: ouais.
0: <rire> dans, le ouais. même, euh, dans le même euh, thème ou pas
5: euh, Pas... pas Pas précisément dans le même thème. Il y en a certains, oui, qui qui sont vraiment très proches et qui sont nés de réflexions que je me suis fait pendant le tournage, d'autres choses qui m'interrogeaient que que j'avais envie de questionner plus, plus spécifiquement. Après, je pense que dans, dans l'ensemble... En, Entre temps, j'ai sorti une web série aussi, et dans l'ensemble de ce que je fais, on retrouve à, à chaque fois ce côté un peu se, se questionner sur des questions euh, sociales, de genre, de race, de discrimination, etc. Et toujours un aspect peut-être un peu plus ludique, qui, qui je trouve fonctionne hyper bien en fait en oui. documentaire. Donc tu gardes toujours le côté engagé derrière et de ouais, réflexion. Ce mais tu peux citer ton fait.
3: documentaire, euh, l'autre
0: Bah c'est ce que je j'ai oui. demandé. Est-ce que c'est secret ou pas Est-ce que ça <rire> va Est-ce non, que
3: t'as en fait, déjà tout, fait euh,
5: Ouais, il y, 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 un un euh, y a un an, euh, j'ai, j'ai sorti une web série sur la Radio Nova sur le collectif euh, 75e session. Oui. Et, euh, et en fait qui est sorti avant, mais qui a été euh, bon. qui a été tourné après en fait. Donc, euh... D'accord.
0: En effet, c'était Yveline Ruaud Rude. Tu as Rude. précisé l'idée, le... <rire> okay, autant pour moi, je rajouterai Non, c'est toi
1: qui as raison.
5: Et,
0: et toi Ah, c'est moi qui ai raison ouais, ah ouais.
3: Et moi, donc moi en fait... Tu euh... ta
0: cam, c'est du... la vidéo du... maintenant. Du...
3: <rire> Frère, non, 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 non. en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, Yves-Line, bah clairement pour moi, ça a été décisif. Dans... Ça a changé plein de trucs aussi sur mon rapport à, à faire confiance à... à d'autres personnes. Parce qu'au bout d'un moment, tu t'as pas tout le temps raison en fait, tu vois. Mais surtout, moi, j'aime être convaincu. C'est pas tout de, de, de distribuer la parole ou de la déléguer. faut que je sois convaincu. Et donc, moi, la suite, euh, oui, il y a quelque chose en particulier qui me tient à cœur ouais. et j'espère qu'Yveline fera partie de l'aventure. Ça. Elle m'a donné sa parole et j'espère. Mais on, va, on va se battre pour que ça se fasse parce que je pense que cette thématique là, traité par l'œil d'Yveline, ouais. ça peut être complètement dingue. Même si euh, j'ai 70% du truc qui est fait et tout, et d'ailleurs c'est très bien de, de quoi je parle et tout, je pense qu'avec euh, ses Sinon, caractéristiques je, non, ouais. je, non mais on en reparlera, il a pas de on soucis. Vous okay. aurez la primeur de trucs mais je pense okay. que oui. Avec plaisir. C'est celui-là le prochain documentaire. Sinon après mmh. si on fait du son avec Ultimatum, on a ressorti un UP. Ouais. Moi je vais ressortir des petits 4 titres et tout parce que j'aime l'écriture et j'aime, j'aime aller en studio. Mais c'est vrai que depuis Clash et l'ennui, oui, même ma femme elle me dit le rap c'est bien mais... Frère, y a,
1: plus après, les, les,
3: les docu et mmh. continuer. Ouais. Comme on a un aspect social, on ne s'intéresse, s'intéresse pas qu'à notre niche de gens qui pourraient nous suivre. Mmh. Mais c'est vraiment d'ouvrir les horizons, et, et donc ça nous intéresse d'autant plus.
0: Donc tu fais toujours de la musique, hein, comme tu l'as dit. Ouais. Donc <rire> tu aimes bien les studios. Donc on est dans un studio. Donc. J'ai rebondi. Hein. Pour finir cette émission, c'est peut-être le moment de t'écouter euh, rapper. On a une petite instru là que tu nous as sélectionné tout à l'heure. Si t'es chaud, fixe. On va voir si j'ai Mets-toi pas les Si tu veux te lever,
3: comme tu le sens. Via Fix Nav 9-1 les ulis ultime Atom, sauce Via Uh Via la vie est une aventure qui envoie le détour La mienne débute, m'a 79, tout près des tours J'arrive cool, ma mère pousse un ouf De elle, je le premier, sinon je suis troisième de la cour yeah. Famille puzzle, demi-frère, demi-sœur Donc parfois on sent seul quand la justice sépare nos sorts Les liens de sang sont intouchables Comme le respect du cadet, elle est qui lui est responsable Chez nous, c'était pas le Cosby Show Fais con et gros, chip si papa te choppe, c'est hoche Mais peu de violence, beaucoup de conseils qui calment. Si les mots étaient une drogue, mon père serait de Cam. Puis en 83, on s'achète à PAF C'était toujours blindé, cette baraque s'appelait Kinshasa Le problème, on est très loin de l'Afrique Et même dans sud Paris, je découvre qu'être noir n'est pas une chose facile À la maison, ça devient la guerre, à au D'ailleurs, merci Coluche pour tes steak pas trop brusque au C'est la grosse chute, le bonheur nous fait cocu Nos problèmes, peu s'en occuper, donc à 7 ans, faut que je sois adulte On n'a pas les mêmes héros, on n'a pas les mêmes neurones Tes premières clubs, c'était Gainsbourg en main en bas de nos 15 On a goûté Kinshasa là-bas, j'ai vu des auréoles On a écouté pas la compagnie créole On avait la rage en cours parce qu'il ne parlait jamais nous Un bâtard de prof m'a dit va faire Zulu chez Mobutu J'étais jeune et ambitieux Un gun à la place des yeux Plus fasciné par les Black Panthers que par le milieu L'aide sociale avait beau me parler Au fond je me dis beau Mayenné qui a fermé sa gueule C'est pas Bob Marley J'écoute du Kofi Mob Dip ou Caseley Le king c'est Michael Jackson pas Elvis Presley Chia yeah. yeah. Fixinaro Ultime Atom sauce Il y a yeah. 9-1 ok Ok, yes, merci oh. Peace pour ce freestyle! Oh. Ça va tout parce aïe. que moi! Aïe aïe aïe! Merci <rires> à
0: et on finit en beauté cette émission Je vous rappelle qu'on était avec euh, Yveline Rio Et Fix Niavo pour parler du documentaire Clash et l'ennui qui est disponible sur Youtube Vous pouvez le retrouver euh, Il est vraiment euh, vraiment bien ce reportage Je pense que c'est nécessaire de le regarder Si vous aimez euh, vraiment la, 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 la culture euh, hip hop mmh. Si vous voulez justement découvrir L'origine des battles Parce que c'est de là d'où ça vient Et on le comprend dans le reportage Et j'avoue que moi aussi je l'ai, euh, j'ai vraiment plus découvert Au travers du reportage Donc je vous invite vraiment à le regarder Merci à vous d'avoir été avec mmh. Merci à vous. Merci euh, beaucoup pour, pour, pour partager l'invitation. Avec, avec grand plaisir. On se retrouve donc vendredi prochain pour la prochaine émission, toujours 22h, 23h. Merci aussi à l'équipe de ce soir et à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses, notamment avec la chronique internationale de Jordan Grekel. Et puis encore une fois, le reportage Clash et l'ennui sur YouTube. Vous pouvez regarder. A bientôt. Restez connectés. On se retrouve vendredi-, vendredi prochain. C'est parti. Bon week-end à vous.